5: Oh, ça a été un gros matin politique pour le bureau d'enquête du Journal de Montréal. On a... Parler, on a fait un article, c'est Nicolas euh, Lachance qui l'a fait, euh, sur les problèmes financiers de Mathieu Lacombe, le nouveau ministre de la Famille. Euh, ce nouveau ministre donc, qui a cumulé les dettes, qui a été obligé de, de, de conclure une entente avec ses créanciers. Alors, pourquoi c'est d'intérêt public et pourquoi euh, vouloir mettre en relief ces informations-là? On va en discuter justement avec nos vadrouilleurs, mais surtout l'auteur de l'article, Nicolas Lachance, est avec nous. Deuxième sujet, entrevue avec Émilise lessart Terrien. Euh, député de Québec solidaire quand même, euh, dans Rouen. c'est une vraiment une percée régionale pour Québec solidaire. Ensuite, euh, on parle avec euh, Josée Legault, la chroniqueuse sur les signes religieux, pourquoi la modération a bien meilleur goût en ces matières. Et quatrième sujet, Jean Chrétien, tout le monde en parle, qu'est-ce que nos constitutionnalistes Patrick Taillon et Guillaume Rousseau en ont pensé. Donc, euh, premier sujet, Nicolas Lachance, tu es avec moi. Je suis là, d'un morceau d'un seul morceau. <rire> oui, bon. Toute une matinée, <rire> toute une matinée sur les réseaux sociaux pour Nicolas Lachance. Oui, sur les radios. Parce que les sur... gens ont pas aimé qu'on mette en relief euh, les problèmes financiers euh, l'an passé de Mathieu Lacombe, le nouveau euh, ministre de la famille, euh, ce ministre qui a commencé sa carrière comme ministre avec un, un coup d'éclat extraordinaire quand son fils est venu le rejoindre à la sermentation. C'est un homme qui a l'air sympathique aussi et, et tout ça. Donc, rappelle-nous un peu le contenu de ton article, Nicolas.
0: Bien, écoute, on, on revient sur le fait que, que Monsieur Lacombe et sa femme, en mars 2017, avaient des problèmes financiers, donc euh, de la difficulté à payer les cartes de crédit, euh, les deux voitures, euh, l'hypothèque et tout. Euh, donc, ont décidé de prendre des arrangements euh, avec les créanciers. Au lieu de faire faillite. Ben, en fait, je pense pas qu'on puisse décider si on fait faillite ou on fait un arrangement. C'est les, les, les créanciers qui décident. Les créanciers ont accepté l'entente euh, euh, qui a été prise avec euh, M. Lacombe, la femme et Raymond Chabot, euh, euh, la firme qui gère le, le dossier. Donc, c'est n'est pas des informations privées. Là, je tiens à dire, j'ai reçu beaucoup de commentaires là, de, comme quoi on publiait des informations qui devraient être privées. C'est des informations qui sont déjà
5: publiques.
6: Hein, c'est important, important de, le de le dire.
5: Si le législateur a mis ça dans des registres, a mis ça dans le public, c'est qu'il des raisons pour ça. Exact. J'ai simplement fait la demande pour
0: euh, les élus, euh, savoir s'il y avait des dossiers en cours. Et oui, il y a un dossier qui est toujours en cours. Monsieur Lacombe rembourse encore présentement 12% euh, de chaque dollar qu'il doit à ses créanciers. Donc, euh, oui, on l'a mis en relief parce que c'est le ministre de la Famille parce qu'il va gérer le portefeuille des familles, parce qu'il va donner des euh, des, euh, des permis de garderie à ouais. des gens. Mais aussi, euh, je pense, je viens du fait de vert, là, euh, c'est comme ça que j'ai débuté euh, ma situation. carrière, et je trouvais qu'il y avait une histoire quand même derrière ça, et c'est pour ça que je lui donne la parole dès le début de l'article, où il le dit lui-même, je le cite, « Il y a un certain stress finan financier à ce moment-là, mais rien que les familles du Québec ne connaissent pas. » Alors, je trouvais ça intéressant de pouvoir l'entendre dire ça, qu'il nous le raconte, que on peut, on peut à un moment ou à un autre dans notre vie vivre un moment, un drame, et finalement, euh, on s'en sort, on
5: s'en sort. Puis le, le Québec, puis on demande qu'elle de, ministre de de est capable de, de, de se mettre dans la peau euh, de, des, euh, des des familles du Québec. Oui, puis euh, il me semble en tout cas. Puis et d'autre part, ben, un ministre en situation de vulnérabilité financière, c'est toujours important de le savoir. C'est une, c'est une information publique qui est, qui est d'intérêt public. Donc, c'est, c'est vraiment intéressant, je trouve.
0: Exact. C'était pas une chronique, là. On parle vraiment d'un texte journalistique. On rapporte les faits, on rapporte les paroles de monsieur le ministre. Donc. Puis euh, aux gens de se faire une idée. Exactement. Et aux gens de se faire une idée. Il n'y a pas de, de job de bras dans cet article-là. C'est loin de là était notre intention. Au contraire.
5: Et euh... En plus, c'est sa situation familiale, un autre enfant qui est arrivé, exact. une épouse qui décide de retourner aux études, qui a rendu les choses difficiles. Donc, il va, je le répète, pouvoir se mettre peut-être davantage dans la peau de bien des gens. Et ça, et ça concorde en plus avec le discours de la CAC qui dit on veut mettre plus d'argent dans le portefeuille euh, des familles. Donc, on va bien
0: gérer aussi ce portefeuille-là. Donc, fallait, je pense qu'on pouvait mettre les deux en opposition également avec la situation passée de de monsieur euh, de monsieur Lacombe. Puis après ça, ben les familles, s'ils se sentent aujourd'hui les familles québécoises, si elles se sentent près de lui, qu'il qu il, qu il, il, il ressemble à la famille, sa famille ressemble à la famille typique québécoise, ben écoute, peut-être
5: que pour la CAC c'est un grand coup en hein, ce matin. Exactement, exactement. Tu vas devenir leur ami. Euh, <rire> donc euh, je me tourne vers Charles Le Cavalier parce qu'il y a d'autres sujets. Je pense que c'est une semaine importante pour ce qu'on appelle la poutine parlementaire, n'est-ce pas, Charles
4: Et on aime. Beaucoup. La poutine parlementaire, nous les oui. Hein, c est, c est... oui, mais là il faut rendre ça intéressant pour le public. Oui, on va essayer. Donc on commence par une image, ok on, on va commencer par une image. En ce moment, il y a deux euh, formations politiques qui sont reconnues à l'assemblée nationale la CAC et le Parti libéral. Donc théoriquement, qu'est-ce que ça veut dire s'être reconnu là ça veut dire que l'Assemblée nationale reconnaît que les, les députés de ces formations politiques-là, parce que Québec solidaire et le Parti québécois existent, c'est des partis politiques qui existent, qui ont été fondés, etc. Ben, L'Assemblée nationale, leurs députés, pour l'instant, sont vus comme des indépendants. Ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, il y a M. Ouellette qui est expulsé du caucus libéral.
5: On qui va est parler en... de Guy Ouellet avec jean et On va en parler bientôt, plus oui. tard,
4: mais il y a aussi 20, 20 députés indépendants qui se sont présentés sous la bannière du Parti québécois et de Québec solidaire. Mais pour l'instant, ils sont indépendants. Ils sont indépendants parce que les seuils fixés par l'Assemblée nationale, c'est 12 élus, les deux partis sont à 10, ou 20 des voix au scrutin. Les deux parties, là, je pense qu'en gros, le Québec solidaire, 16, le Parti québécois, 17 Donc, ils n'arrivent pas à ce seuil-là. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils n'auront pas de temps de parole. Ah Donc, période de questions, commission parlementaire... Euh, pour l'instant, ils ne sont pas là. Ils ont, ils ont, je pense que chaque député indépendant droit une question par un cycle de... – Bien, Amir Kadir qui était
5: reconnu comme un indépendant, lui, il parlait aux sept séances.
4: – Bon, ça, une, une question à peu Donc, près sept aux...
5: séances, ça veut dire de trois séances par semaine en temps normal, là, en temps mm -hmm. intensif, c'est les deux dernières semaines, il y a quatre séances, mais en temps normal, donc, c'est une... espacé. – Il
1: parlait aux deux semaines, finalement.
4: – Exactement. – À peu près aux deux semaines. Donc... D'ailleurs, ça, on va aussi revenir sur les indépendants. Qu'est-ce que ça voudrait dire, 21 indépendants à l'Assemblée nationale? Ça serait très compliqué à gérer pour le président et pour les autres partis politiques. Là. Mais bon, donc, ce que les deux formations politiques, le Parti québécois et Québec solidaire, souhaitent, c'est d'être reconnus comme formation politique à l'Assemblée nationale, comme groupe parlementaire reconnu, c'est le terme qu'il faut utiliser. Et ça, ça leur donnerait d'un, un budget pour avoir un bureau du chef, un budget pour avoir un bureau du leader. Bon. Qu'est-ce qu'un qu qu leader? Un leader, c'est le, le chef d'orchestre de toutes les opérations au Salon Bleu pour la formation politique. C'est lui, qui, par exemple, qui va négocier avec les autres formations politiques le, le dépôt d'un projet de loi, le dépôt d'une motion, euh, euh, comment ça va se dérouler en commission parlementaire. Ça, c'est important. Là. Et puis même
1: au sein de son parti, c'est lui aussi qui gère, par exemple, dans l'opposition, c'est lui qui dit, bon, ben c'est toi qui poseras la première question, le prochain député posera l'autre. Ouais. C'est lui qui gère vraiment, là, donc, l'ordre le, le, des questions. C'est ça.
4: Et lui... S'il si est reconnu, donc, ça, ça donne un bonus salarial aux députés qui... Pour, pour Québec solidaire, ça a déjà été annoncé. Oh, oh, oh. On parle de Manon Massé, Gabriel nadeau -Dubois. Ça donne un bonus salarial de quelques dizaines de milliers de dollars, mais ce qui est très important pour la formation politique, c'est surtout la masse salariale pour leur bureau. Donc, on parle de centaines de milliers de dollars qui leur permettent d'embaucher des employés politiques. Ça, c'est très important.
5: C'est pour ça, moi, que l'image que je voulais
4: que tu fasses tantôt, c'est la poutine. Ouais. Dans la poutine, qu'y a-t-il? Ben, dans hein? la poutine, il y a des patates, frites, il y a du fromage. <rire> ça, c'est il... le statut. Il y a de la sauce brune. Mais là, après ça...
5: Le statut, le fromage, c'est le temps de parole, et la sauce, c'est l'argent. Exactement. Je ne sais pas si vous voulez intervertir les, les images, mais c'est un peu ça, la poutine parlementaire.
4: Je pense que... Ouais, c'est une belle analogie. Je <rire> viens d'accord. Mais là, attention, par contre, parce qu'il y a des variantes régionales où on oh. peut mettre des saucisses ou de la salade de choux. dans oh. la poutine. <rire> <Je Je> pas... <rire> <rire> Et, Mais c'est
5: vraiment intéressant la petite et, et, et
4: parlementaire. Et je là, je donne un exemple. Là, le le bon, en, en oui. en, pendant oui. la dernière législature, la CAC, qui était le, la deuxième opposition, avait une masse salariale pour le bureau du chef de 1,2 million. Okay. Donc, c'est quand même, des. on parle de... Ça peut être une dizaine d'employés, euh, même un peu plus, là, qui, qui, qui veulent, pour chacune des, des parties. Quand donc, c'est très important.
1: Et, et Peut-être juste dire oui, que... Euh, avant de parler de Guy Ouellet, parce qu'il faut oui, en parler. Faut euh, Québec solidaire et Parti québécois, en ce moment, s'impatient parce que le gouvernement, la CAQ et les libéraux ne se branchent pas là-dessus. Est-ce ah qu'ils ah. seront reconnus ou pas? Ils euh, attendent d'avoir un appel là, de la part du gouvernement, de Simon-Jolin Barrette, le, le leader parlementaire du gouvernement, parce qu'en ce moment, ils ne peuvent pas procéder à l'embauche de personnel politique. Politique. Et ils sont dans l'attente. C'est euh, important,
4: les
5: personnes y en politiques a donc Il y, y en a qui
1: travaillent pour eux en ce moment bénévolement. Oh. Donc, donc ils attendent... De... Un peu comme s'ils étaient payés par le système Phoenix.
4: Exactement. <rire> à Ottawa. Oui. Et euh, puis en ce moment, le PLQ dit qu'il va prendre une décision à la suite de leur caucus de demain. Donc ils vont en discuter en caucus pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire.
5: Guy Ouellet, il faut parler de Guy l'ex-policier oui. qui est l'ex-libéral aussi, euh, député de,
1: de, de Chomédé. Oui. Euh, et qui a été exclu, euh, je vous rappelle, du Parti libéral au lendemain de l'élection? Tout de suite. Pourquoi? Euh, parce qu'il a dévoilé. Il, il, en fait, il a envoyé des courriels à la CAQ.
5: C'est le bureau d'enquête qui avait oui, fait Oui, le les bureau d'enquête
1: a dévoilé que le bureau que, que M. Ouellet avait envoyé des, des courriels à la CAC euh, qui euh, permettaient de nuire au parti. Ben oui. Euh, au parti oui. au pouvoir.
4: Amir Kazir a aussi dit qu'il avait reçu des courriels de Guy Ouellet. – Oui.
1: – Voilà. Et en tout cas, Guy
5: Ouellet… Euh, – les, les, Le caucus libéral, le nouveau caucus, n'a pas aimé ça du tout. – Non. – Ils donc, ont vu une sorte de félon.
1: – Exactement. – Ils l'ont chassé. – Ils l'ont chassé. Et depuis, donc, M. Ouellet est siège à titre d'indépendant, de député indépendant. Et moi, j'ai entrepris de demander à quel moment il sera assermenté. Eh bien, l'Assemblée nationale m'a répondu, et je vais vous citer la, la porte-parole Julie Champagne de l'Assemblée nationale. Alors, pour l'assermentation de M. Ouellet, elle sera de nature privée à la demande du député de Chomédé, et la date ne sera pas communiquée. Donc Une
5: assermentation privée. Tout à l'heure, on discutait avec Patrick Rose, un autre de notre club des vadrouilleurs qui n'est pas là aujourd'hui, mais il nous, il nous disait que ça va un peu contre l'esprit d'une assermentation oui. qui devrait être publique.
1: – Oui, tout à fait. – mais C'est en
5: public qu'on déclare. Tout à fait, mais même comme...
1: qu'on qu ne qu veuille pas même nous donner la date de la l'assermentation. Donc, c'est quoi pour pas que les journalistes puissent se déplacer pour l'occasion, peut-être parler à M. Wallet qui ne veut pas visiblement parler aux médias. Alors, c'est une pratique, moi, j'avais jamais vu ça. Je ne sais pas euh, s'il y en a qui en avaient déjà entendu parler de ça. Une sermentation vraiment secrète comme celle-là, il y a partie.
5: déjà eu des assermentations derrière euh, des, comment dire, euh, dans l'antichambre du Salon Rouge. On connaissait la date. Mais c'est ça, ouais, on
1: connaissait ça. la date, on savait. C est, c est, secrète comme ça. là. Donc à ce moment-ci, moi, en tout cas, personnellement, député, je ne sais pas s'il a été assermenté ou pas à l'heure actuelle.
5: Quand il va se présenter au Salon Bleu, on va le savoir. Ben, Mais non, on pas. pourra peut-être lui parler. C'est quand même pas un, un, un job secret d'être député?
1: Non, mais il euh, y, y a des moyens de passer par des endroits euh, à l'Assemblée nationale qui nous permettent. Oui, mais vous, les
4: vadrouilleurs, vous connaissez tous les endroits pour pincer les députés qui ne veulent pas parler. Mmh. Effectivement. Il y, des, il y a des salles où ce n'est pas, pas possible de les coincer parce qu'il y a des portes dérobées. Je ah. Pense au salon rouge.
5: Ça ferait un bon reportage, un bon dans notre segment, les vadrouilleurs, Charles. Les portes
4: dérobées oui. de l'Assemblée? Oui, oui, oui. <rire>
5: Ben, merci infiniment à, euh, à, à nos trois vadrouilleurs, Charles Le Cavalier, Geneviève Lajoie et Ni Nicolas Lachance. Merci.
2: Jusqu'à 14h, vous écoutez Là-haut
6: sur la colline.
1: La politique,
4: autrement dit, Cube Radio.
5: On est de retour euh, à La haut sur la colline et on discute avec Émilise Lessard-Terrien qui a vraiment effectué une percée historique. Euh, en région pour Québec solidaire. Euh, elle, elle a été élue, donc, euh, dans la circonscription de, de Rouen-Noranda-Témiscamingue. Alors, euh, bonjour, Émilise lessard
7: Bonjour, Antoine Remitaille.
5: Ça va bien?
7: Oui, ça va très bien. Merci. Vous-même?
5: Oui, oui. Alors, il euh, y a Stéphane Lessard qui est un de nos blogueurs, euh, euh, nos spin-doctors, comme on dit. Bon, c'est une expression anglaise, ça me dérange, mais c'est pas grave. Euh, et il dit « Jeune maman impliquée qui a rassemblé une foule record à rouen ». Aussi grosse que celle de Mercier à Montréal. Euh, et il disait toutes sortes de belles choses sur vous, conseillère, municipale, entrepreneur. C'était dans un article. Ces élus qu'on gagne à connaître. Euh, Je me demande, vous y attendiez-vous à, à cette victoire-là parce que vous aviez rassemblé pas mal de monde?
7: Ben, c'est sûr que jusqu'à la toute fin, euh, on pouvait pas dire que c'était dans la poche. On l'espérait beaucoup, cette victoire. En même temps, on avait beaucoup d'indicateurs sur le terrain qui nous disaient que ça allait relativement bien, justement, quand on remplissait des salles, quand quand moi, je me promenais euh, partout dans la circonscription. Les gens nous abordaient beaucoup. Euh, même, des fois, on était surpris. J'arrivais pour me présenter à des gens dans la rue, puis d'eux-mêmes se levaient, tout contents de me voir, de me serrer la main, de me dire qu'ils allaient voter pour moi. Donc, vraiment, il y a eu... Hein, je pense qu'il avait un momentum fort pour Québec solidaire dans, dans, dans le comté, ça nous a servi, mais jusqu'à la toute fin, là, euh, moi, je considérais que c'était une, une lutte à quatre, puis euh, je, je, je prenais rien pour acquis.
5: Ben oui. Vous, vous êtes toute jeune, vous avez quel âge,
7: hein, déjà euh, J'ai 26 ans, mais pour l'anecdote euh, vraiment chouette, euh, on commence à siéger le 27 novembre prochain, qui est le jour de mon 27e anniversaire. Vous imaginez commencer son année chanceuse en siégeant au Parlement de Québec, c'est quand même... Euh... Ben,
5: c'est pour... votre année chanceuse, <rire> dis... exactement. Oui. Conseillère oui. municipale, entrepreneur, euh, évidemment originaire de, de là-bas. Vous avez fait des, des films aussi, des documentaires. On va écouter oui. un extrait de l'anecdote agricole de 2016.
7: C'est des, des milliers puis des centaines de milliers de dollars qui ont été investis pour, euh, pour améliorer l'environnement, euh, que ce soit au niveau des terres, euh, par le drainage, par euh, des bandes sur le bord des champs, pour pas qu'on euh, perde de la terre. Mais en fait, c'est pas pour perdre de la terre, c'est pour pas que l'engrais aille dans, dans les cours d'eau. Tout est relié ensemble. Euh, Ici, sur le bord du lac, nous autres, on a planté des arbres. C'est 1500 arbres qu'on a plantés parce que le terrain, il voulait s'affaisser un peu vers le lac. Fait qu'il n'y a pas personne qui nous a demandé de faire ça, qui nous obligeait de faire ça. Mais on est conscient que le lac Némiscamingue, il faut le préserver. Fait qu'on investit.
5: C'est intéressant, on entendait un fermier du Témiscamingue euh, dans votre série « L'anecdote agricole qui, » qui parlait d'environnement. Parlez-moi un peu de ce projet-là. <t> – <'en>
7: Euh, oui, ben l'anecdote agricole, dans le fond, j'ai réalisé ça avec euh, avec mon conjoint, là, qui, qui a une expertise au niveau euh, au niveau des, des caméras, tout ça. C'était après mon passage à Montréal euh, pour les études. Quand j'ai fait un retour en région, euh, on dirait que j'avais un euh, besoin de me réapproprier un peu mes racines. Puis, euh, avant de quitter pour euh, la ville pour les études, j'avais travaillé sur des fermes euh, au Timiskaming. C'est un domaine que j'ai découvert moi-même. Je viens pas du milieu agricole, mais euh, est, on est très entouré. C'est très euh, c'est très imprégné sur le territoire l'agriculture au Témiscamingue. Puis l'objectif avec ce film-là, c'était vraiment de créer un pont entre la population agricole, la population non-agricole. Donc, ça a été vraiment là, un projet où on est allé à la rencontre de 10 fermes avec des secteurs de production mm -hmm. différents puis répartis aussi sur le territoire. On en a fait un long métrage et on en a fait aussi une série documentaire de dix épisodes là, qui plus spécifique sur chacune des fermes. Ça a été vraiment un véhicule vraiment chouette, vraiment intéressant pour faire découvrir le Témiscamingue. On a, on a eu une belle couverture médiatique aussi à ce moment-là. On, on a récupéré le film qui s'est promené un peu partout dans la province. Puis aussi, quand on a fait des séjours exploratoires pour attirer la relève agricole en région, on a présenté le film. Donc, ça, c'est une des choses aussi qui a contribué beaucoup à, à me faire connaître dans le milieu, à voir un peu mon implication... Donc, clairement, ça m'a servi là, au moment de la campagne électorale là, de, de, de septembre dernier.
5: Et là, euh, Émilie, par contre, vous faites peur à la Chambre de commerce Jean-Claude Loranger, président de la Chambre de commerce, a tenu à vous rencontrer parce qu'il y avait des inquiétudes euh, concernant vos vos, vos vos conceptions de, de l'économie. Euh, mais aussi, on sait que dans le, le, le programme de Québec solidaire, vous voulez nationaliser l'industrie minière et forestière. Euh, donc, euh, comment ça s'est passé, euh, vu que vous faites peur là, au, au, à la Chambre de commerce
7: ben écoutez on a, on aurait, euh, comment je pourrais dire, on, on a, euh, parce que je peux vous rassurer tout de suite, la nationalisation des mines et des forêts, c'est pas un projet à court terme, en tout cas euh, du côté de Québec solidaire. Donc on a, on a peut-être euh, rectifié certains préjugés que les gens, euh, les gens entretiennent. Euh, nous, on quand est même, pas Émilie, c'est cons... dans
5: votre programme, non J'ai le, le point la... 1.3.2 oui, et 1.3.3 dans... là, industrie minière, industrie forestière. On parle de nationalisation complète.
7: Mais ça ne faisait pas partie de la plateforme, en tout cas, pour euh, l'élection, euh, l'élection 6. Ce, don, ce dont on parlait, euh, c'est de, de, de devenir des. Euh, de, de faire une reprise de contrôle par l'État dans des secteurs très euh, pointus, très significatifs. Entre autres, nous, là, à ce moment-ci, à qui ça s'adressait, c'était vraiment au niveau des mines de lithium qui, pour nous, c'est une ressource qui est stratégique au niveau de notre plan de transition énergétique. Donc, c'est de dire l'État va devenir actionnaire majoritaire, détenir 51 euh, des actions dans ce type d'entreprise-là parce qu'on veut euh, euh, concevoir, construire des batteries euh, électriques pour les voitures électriques qui seraient conçues de A à Z euh, au Québec. C'est quand même aussi un levier économique pour les régions. Euh, donc, quand on parle de la nationalisation, c'était pas le cas encore, mais T'sais, à ce niveau-là, je pense qu'on peut, on peut rectifier les choses. Après, qu'est-ce que ça amènerait euh, de,
5: de nationaliser ou de, de prendre une part euh, majoritaire dans, dans toutes les entreprises Qu'est-ce que ça apporterait aux Québécois maintenant
7: Bien, dans le cas du lithium, ce qui est intéressant, c'est de dire on va, on va construire nos batteries dans notre plan de transition énergétique. On en a parlé abondamment où on veut euh, migrer éventuellement de, de, de façon assez rapide parce qu'on sait que la lutte au changement climatique c'est quelque chose de très d'actualité. Donc d'avoir des voitures électriques, on avait un plan là pour qu'en 2030 les concessionnaires ne puissent que vendre des voitures hybrides ou électriques. Ouais. Donc de dire on va les concevoir nous ces batteries-là. Il y a quand même un enjeu économique. Moi je trouve qu'il est très intéressant de dire c'est le Québec. Québec, Ça va nous rapporter à nous, les Québécois, en plus de, de, de fabriquer ces, ces batteries-là euh, au Québec. Donc, en plus, on a la ressource. Puis ça, c'est quelque chose qui est revenu abondamment dans la campagne, parce que dans la, dans la région d'où je viens, mon comté, on est une région de matières premières. Donc, oui, il y a l'industrie minière, mais il y a aussi l'industrie agricole, l'industrie forestière. Et dans les objectifs de Québec solidaire, c'est d'optimiser les ressources sur les territoires là où elles sont prélevées. Fait que moi, je pense que c'est un levier incroyable pour une région comme la nôtre de développer de la deuxième transformation dans la région. Mmh. Euh, sais un exemple, mon exemple par excellence, c'est entre autres euh, au niveau de au niveau de l'abattoir, on a des producteurs agricoles qui ont des des des, des belles fermes euh, ovines, des belles fermes bovines, mais qui sont appelés à envoyer leurs bêtes à 7, 800 kilomètres pour se faire abattre. Donc euh, c'est compliqué. Puis en fait, ça fait en sorte qu'on peut pas consommer la viande qu'on produit chez nous. C'est mmh. trop compliqué. Puis, je veux dire, ça coûterait tellement cher de faire revenir les carcasses dans des, dans des, des transports dissigérés. C'est une de ça vos un préoccupations sur l'autonomie
5: euh, de, de, oui. de l'alimentation, la, de l'autonomie oui, alimentaire exact. Euh, de l'habitubé. Exact.
7: Euh. Puis quand, ça, c'était aussi un enjeu qui était abordé dans l'anecdote agricole, puis on a perdu des producteurs parce que euh, envoyer leur bête, c'est des coûts faramineux pour le transport, puis de ne pas pouvoir la commercialiser. Pas pouvoir, puis on veut se développer aussi, je parle juste au, au niveau touristique. Quand on a des, des entreprises, des, des restaurants qui peuvent même pas servir la viande qui est élevée sur le territoire, c'est un frein. tu sais. Ça, c'est le genre d'exemple de deuxième transformation qu'on pourrait développer sur le territoire au niveau, par exemple, des ressources agricoles.
5: Votre position sur le caribou forestier, parce que c'est, on sait que votre prédécesseur a été pris un peu avec cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait des, 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 des quelques bêtes qui restent dans ce troupeau-là Est-ce qu'on les envoie euh, à un moment donné on, on était prêt même à les déplacer euh, dans une autre région euh, complètement. Euh, on, 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 et lui, Monsieur Blanchet a dit, on n'abolira quand même pas des emplois pour des caribous. Qu'est-ce que c'était votre position sur le caribou forestier
7: Bien, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne voit pas d'incompatibilité entre protéger euh, une ressource faunique et faire du okay. développement économique. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre les deux. puis nécessairement, euh, la, 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 la situation avec le caribou forestier, elle témoigne un peu de peut-être dans la, la façon dont les ressources ont été gérées avant ça. Donc, moi, je pense qu'il faut se servir de cet exemple-là pour euh, prévenir, puis avoir une exploitation dans le domaine forestier, entre autres, qui est peut-être plus durable, qui, qui prend plus en considération euh, l'écosystème dans lequel, dans lequel se développe cette industrie-là.
5: Autre sujet complètement, les signes religieux. Les signes religieux, on sait que vous êtes pour le compromis Bouchard-Taylor à Québec euh, solidaire. Est-ce que vous seriez prête à voir quelqu'un être congédié parce qu'il refuse d'enlever un signe
7: religieux? Bien, en fait, euh, je, je... Vraiment, je pense que à ce niveau-là, c'est pas moi la spécialiste de ce dossier-là. Je ne pourrais pas m'étendre vraiment sur le sujet. Pour okay. nous, euh, ce qu'on maintient, c'est vraiment, en fait, euh, effectivement, le compromis bouchard teller qui est, qui, qui est le meilleur compromis qui a pu être mis de l'avant jusqu'à présent. Maintenant, mm -hmm. euh, euh, est-ce qu'il peut, peut être appelé à être discuté? Ça sera à voir dans la suite des choses, mais pour l'instant, c'est vraiment le compromis bouchard teller au niveau des signes religieux qui... Euh,
5: – Ma dernière question, là. Émilie, en concluant, vous vous avez étudié en cinéma. Votre
7: cinéaste préféré? Oh mon dieu! Question. Euh, <rire> euh, <rire> <rire> mon cinéaste préféré. Je vous avouerai là, depuis que j'ai eu mon bébé, puis avec la campagne électorale, on a un petit peu. J'ai un peu perdu euh, le fil euh, okay. au niveau des, euh, au niveau des, euh, de ce qui se fait dernièrement en cinéma. Mais euh, mon dieu, il y a tellement de. Ou dans le passé,
5: ça peut être un classique.
7: Oui, ben, tu sais, on pourrait parler de Gilles Groux, on pourrait parler de, de Pierre Falardeau, j'ai beaucoup apprécié ses films. Mon Dieu, il euh, y a dit euh...
5: Ben, c'en est deux, bon.
7: Oui, oui, c'est <rire> ça, mais il y a la femme qui a réalisé aussi la leçon de piano que j'adore, puis que pour le vite comme ça, là, son nom m'échappe.
5: Ah oui, ça arrive tout le temps.
7: Oui, c'est ça, là, surtout pour point comme ça, la question, là, Jane Campion, oui. c'est ça, qui a réalisé la leçon de piano aussi, une cinéaste que j'apprécie beaucoup.
5: Bien, merci beaucoup, Émilie Le Sartérien. Ça m'a fait un plaisir de faire votre connaissance. Puis,
7: mais c'est de demain. Oui, à
1: bientôt.
4: Là-haut sur la colline.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
4: 13h, 14h.
1: Cube Radio.
2: Bon, écoutez, il est trop tôt pour répondre à cette question-là, mais euh, moi, j'ai pas changé d'idée. Je continue à penser que les enseignants auprès des enfants, je ne parle pas du cégep université, mais les enseignants auprès des enfants sont en position euh, d'autorité. Mais, mais il est trop tôt, ça veut dire que ça pourrait changer. Non, non, mais écoutez, on va consulter, on va voir s'il euh, y a des consensus qu'on est capable de dégager, mais euh, notre position n'a pas changé.
5: C'était François Legault vendredi dernier sur la, le sujet épineux des signes religieux. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce que ça va mener à des congédiements ou non? Est-ce qu'on va inclure les, 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 les enseignants ou non? C'était pas très clair dans cet extrait-là. On en parle avec José Legault. Bonjour, José Legault. Bonjour, Antoine. Qu'est-ce que tu penses de cet extrait de M. Legault qui dit, j'ai pas changé d'idée, mais on va consulter. En tout cas, j'essaie de, de, de comprendre. Je suis pas sûre de comprendre. Mmh.
3: Ben, euh, D'ailleurs, j'en ai fait le sujet de ma chronique euh, ce matin. là La, oui, la modération a oui. bien meilleur goût et je ne parle oui. pas de cannabis. Euh, je, je parle de, justement... Tu nous as tous su. Hein, on a oui, vu oui. le titre. On s'est dit, ça y est, aujourd'hui nous parle de cannabis. <rire> et non, vous allez devoir attendre. Euh, non, mais euh, c'est ça, c'est que euh, depuis euh, l'élection, euh, je pense que M. Legault, simon Jean-Lin Barrette aussi, son, le nouveau ministre, ont envoyé euh, le même message. C'est-à-dire que, oui, voici la position de la CAC, donc interdiction des signes religieux pour euh, les juges, les policiers, les gardiens de prison, etc. Et pour les enseignants au primaire et au secondaire, virgule, mais nous allons consulter, nous allons discuter, nous sommes des pragmatiques, etc., etc. Donc, il y a deux manières de lire ça. Mmh. Euh, le, le cynique dirait, euh, ah ben euh, il fait croire qu'il va consulter, mais dans les faits, son, son idée est déjà arrêtée. Euh, et euh, l'optimiste, euh, dont je fais partie, euh, pense que c'est plutôt le, le signal est envoyé d'une certaine flexibilité, parce que il va falloir premièrement a un projet de loi. Ensuite, il y aura une commission parlementaire. Le, euh, les les, les partis d'opposition devront euh, être consultés. La société civile va être consultée. Et ça nous ramène à, au fameux épisode de la Charte des valeurs de Pauline Marois. Hein? Ben oui. euh, tu te souviens, Antoine? Donc, euh, le refus... de l'intransigeante ouais, Charte des valeurs. Ben, même dogmatique, je dirais, je dirais parce qu'il faut rappeler que ça proposait l'interdiction des signes religieux pour toute la fonction publique et parapublique à travers le Québec. Euh, et surtout, Mme Marois a fermé la porte à tout compromis. Et comme par une drôle d'ironie de l'histoire, le parti qui lui euh, tendait la main euh, pour faire un compromis, à l'époque, en 2013, c'était la CAQ. Euh, ben oui, euh, c'est vrai, c'est vrai. Et Pauline Marois avait refusé, évidemment, parce que pour elle, c'était une stratégie pour faire euh, monter les sondages suffisamment pour qu'elle puisse déclencher une élection et ça a fonctionné pour le déclenchement, ça c'est sûr. Euh, donc, euh, je crois, je pense que M. Legault doit se souvenir, en quelque part, c'est moi qui interprète, bien entendu, euh, le prix que le Parti québécois a payé pour ne pas avoir accepté de faire un compromis. Donc, est-ce que la CAQ se dirigerait ah oui, bien, aussi, vrai,
5: intéressant, ça. aussi ouais. vers
3: un compromis possible euh, Et moi, je, moi, je pense qu'il est, je pense qu'il est possible ce compromis-là. Ce compromis-là serait, euh, euh, serait peut-être de ne, de ne pas appliquer ça aux enseignants parce que ce que tu appelles la tentation de clore, là, ouais, je suis parce qu'on est tous bêtes. Ben <rire> C'est pas juste une tentation.
5: <rire> On a-tu soupé de oui. ce sujet-là pareil. Ça fait dix hein?
3: ans que ça dure depuis la aux ben crises oui. des accommodements raisonnables. Euh, et évidemment le Parti libéral a rien fait. Euh, le Parti québécois sous Mme Marois ben, ben ils ont ça fait la été... loi 62. J'appelle ça rien faire. Okay. Euh, et Parce qu'elle fait rien dans les faits, cette loi-là. Hein. Bon, à part de dire... Ça prohibait
5: quand même le visage couvert dans oui, oui. la prestation de services publics. Oui. Soit qu'on les reçoit, soit qu'on qu les donne.
3: Oui. Alors, on, on convient que euh, c'est assez minimaliste, là. Bon, évidemment. Et parce que les partis ont des positions électoralistes, tous. Hein. Bon, le Parti libéral veut pas toucher à ça parce que ça touche son électorat traditionnel. Euh, le Parti québécois voulait y toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que euh, c'était populaire aussi au sein de son électorat. Mais je pense qu'avec les années, justement parce que ça traîne depuis dix ans, on n'a pas vraiment eu de crise politique autour de ça. Il n'y a pas de crise autour du port des signes religieux euh, euh, au Québec. Euh, » il y a peut-être un compromis qui est faisable l'urgence l'urgence oui. c'est donc de bien encadrer les accommodements raisonnables euh, oui. d'aller vers le on, on peut plus l'appeler consensus Bouchard Taylor il faut l'appeler le consensus Bouchard Bouchard parce que <rire> Taylor, parce que c'est le débarqué. c'est d'exister pour les, les les personnes en situation de coercition donc euh, en même temps, il, y il y a aussi la question pas. du crucifix dans l'Assemblée nationale de... il va y avoir beaucoup de choses à regarder qui ont jamais vraiment été regardées et peut-être que là, c'est l'occasion, là, ça va être l'occasion de le faire euh, peut-être un peu plus, euh, de manière un peu plus apaisée. –
5: Je sens que, que tu penses que la, la CAQ va laisser tomber l'obligation pour les enseignants de, je dis de ne que pas porter. – Je dis que
3: c'est possible et j'argumente et et pourquoi aussi je pense qu'elle devrait le faire. En tout cas, c'est ma perspective. Là. Les gens sont pas obligés de la, de, la, de la partager. Moi, je me souviens très, très bien de ce qui s'est passé pendant la Charte des valeurs lorsque euh, c est, c est, est arrivée cette question d'interdiction des signes religieux dans la fonction publique. Et euh, il fallait fréquenter euh, les milieux de santé, les milieux scolaires, etc., dans le Grand Montréal, pour voir que ce qui se préparait, c'était une réaction de solidarité. Euh, C'est-à-dire de la vaste majorité des employés euh, qui ne portent pas de signes religieux, avec la minorité qui en portait. Euh, et et euh, ça n'aurait pas été une révolte, là, ça aurait été une réaction de solidarité. Il y avait des gens qui se préparaient à rentrer tous, par exemple, au travail avec une kippa, ou avec un hijab, ou etc., euh, parce que c'était vécu, et, ça, et ça le serait encore, je pense, euh, comme, euh, enfin, comme, comme une manière de cibler certaines personnes parmi le personnel et non pas d'autres.
5: Oui, c'est ça. Euh, voilà. Ça a créé. Euh, plusieurs oui, oui, et, et ça. Et plusieurs... ça même l'administration municipale ah refusait oui, oui oui de Nicodère voulait rien savoir
3: pense, oui. euh, ouais. non non donc euh, et puis là il reste à savoir est-ce que on n'est pas aussi en train de confondre beaucoup de choses euh, c'est-à-dire la laïcité hein? c'est un beau projet la laïcité mais la laïcité ça peut se décliner sous diverses formes là on n'est pas la France ici là euh, bon euh, faut faut regarder le on contexte on n'a pas cette tradition là hein? non pis on, mais faut regarder le contexte québécois euh, donc on peut la définir comme on veut on peut y inclure les signes religieux, ne pas y inclure le port des signes religieux, ça c'est pas une obligation, c'est pas parce que la France le fait que nous nous devons le faire, il faut y réfléchir encore une fois avec sérénité de manière apaisée, on verra ce que ça va donner à la fin, euh, mais je pense qu'en ce moment, dans le milieu scolaire public, Antoine, tu sais comme moi, oui. euh, il y a des urgences là. il y a des vraies urgences, le système public est, est en train de, je dirais pas de s'effondrer, mais il est en très mauvais état euh, donc, je, pourquoi aller, euh, disons, déstabiliser comme ça le climat de travail dans un milieu où les gens devront vraiment, vraiment se retrousser les manches, où le gouvernement, il y a beaucoup de feu à éteindre. Ça, c'est une autre raison peut-être pour laquelle il devrait réfléchir à ça. Euh, et aussi, c'est ça, et d'arrêter de confondre aussi laïcité et égalité homme-femme un peu comme je l'explique, c'est-à-dire que l'opposition au hijab, là, parce que c'est de ça dont on parle dans les faits, là s'il si y avait pas le port du hijab, ça ne fait pas dix ans qu'on discuterait de cette chose-là, c'est ça qui pose problème pour beaucoup de monde qui pense que c'est un signe d'oppression des femmes parfois ça l'est parfois ça l'est pas il, ça radical, euh, il y a ceci euh, ça avec l'islamisme radical etc mais des amalgames c'est ça oui donc ça devient une question d'égalité homme-femme comme si une, une une femme musulmane qui porte le le, le, le foulard qui porte le hijab parce qu'elle ne pourrait plus le porter à son travail euh, tout à coup elle serait libérée mais peut-être qu'elle l'est déjà on ne sait pas euh, et et la, la laïcité est pas là pour pour appliquer l'égalité homme-femme, Ça, c'est toute une autre série de lois, de législations, oui. etc. Donc, euh, et comme j'explique, l'oppression des femmes, là, elle est la plupart du temps, elle est pas visible. Hein. Elle est invisible. Elle se passe derrière les portes closes. Euh, donc, moi, je suis très mal à l'aise depuis dix ans quand j'entends qu'on confond le débat sur la laïcité avec le débat sur l'égalité des femmes. Je pense que sur une base purement factuelle, on devrait les scinder, là. Mais oui. euh, on, on ne le fait pas. On ne le fait pas.
5: Il nous reste deux minutes, José. Je, je suis vraiment curieux. De, 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 je veux aborder un autre sujet. Jean Chrétien, tout le monde ah. en parle. Je voudrais savoir ce que t'en as pensé. Je suis sûr que ouais. t'as. Je suis vraiment curieux de savoir ce ouais.
3: que tu ben, penses. Ben, j'ai souvent écrit sur Jean Chrétien. Euh, ben, il était égal à lui-même. Euh, donc, euh, oui, pour lui, euh, ben, c'est grâce au Canada, si nous parlons encore français. La loi 101, ça devait être un accident de parcours, j'imagine, ou la loi 22 de Robert Brassard. Euh, il, il, <rire> il, il est égal à lui-même. Jean chrétien, là, puis c'est pas lui manquer de respect. Euh, c'est un homme intelligent, mais euh, je pense qu'il est un il est un colon bienheureux. heureux. Et ah bon? il, il est heureux oh, il est heureux. heureux. Oui, il est heureux d'être colon. Et euh, ça ça lui va très bien. Ça lui va très bien et à tout le monde en parle, il était égal à lui-même. Euh, et aussi toute sa réécriture, son révision. Dans quel sens,
5: colon? Dans quel sens, colon? Dans, ben dans... dans le sens euh, prosaïque des Québécois, là, un colon, donc un innocent, ou, ou colon dans le sens, je sais pas, israélien du terme? Non, non, colon
3: dans le <rire> sens colonisé. <rire> <rire> OK, OK, OK. Je n'osais okay, pas dire le coloniser. mot complet, mais si vous me poussez, je vais le faire. Euh, oui, ouais, parce que pour pour ne pas reconnaître que euh, au Québec, je parle pas du reste du Canada, mais qu'au Québec, euh, ce qui euh, euh, a, je sais pas si ça l'a sauvé, mais en tout cas, ça a aidé à la préserver, euh, la langue française, c'est la loi 101. Alors, ne pas savoir ça, ou faire semblant de ne pas le savoir, ou ne pas vouloir le savoir, c'est un colonisé. Et et l'autre chose, c'est son révisionnisme sur la nuit des longs couteaux. Ah oh bon, pff, bois vraiment puis etc j'ai
5: dormi dans mon lit
3: ici Claude Charron aussi en entrevue partout il m'a dit on signerait jamais la Constitution de toute manière tu sais bon premièrement euh, on ne sait pas s'il l'a vraiment dit puis euh, ce à quoi il répond jamais c'est que ben il y a aucun gouvernement au Québec incluant les libéraux qui ont signé la Constitution de 82 et c'est pour ça que Brian Mulroney avait négocié avec Robert Bourassa l'accord du lac Midge et que ça a échoué ensuite Charlotte c'était pour réparer ce bris de contrat euh, social, culturel et constitutionnel euh, en 82 sous Jean Chrétien et pierre Elliott Trudeau. Euh, alors, mais ça, faut pas s'attendre à ce que ce gars-là comprenne ça mmh. un jour. Il y en est un des artisans. Et puis, je, je répéterai que c'est le même homme qui... Euh, il y a une couple d'années en entrevue, en anglais évidemment, euh, avait raconté, euh, ça j'avais j'avais écrit un billet de blog oui. là-dessus, que euh, juste avant le référendum de 95, quand ils se sont rendus compte à Ottawa que le oui montait, euh, il s'est dit, euh, c'est lui bon c'est lui grosso modo, il disait qu'il était derrière le lovin, euh, et il a mm -hmm. dit euh, « I said to myself, the hell with the rules, au diable <rire> les règles ». Bon. bon, alors. Merci beaucoup, euh, José. Legault. Bon, merci pour. J'ai essayé cette... de pas trop le limiter, là, mais en tout cas. Mais, <rire> mais je trouve ça scandaleux euh, qu'un ancien premier ton ministre. Ton imitation
5: progresse quand même.
3: Qu'un ancien premier oui. ministre d'un du, pays du G7 dise The hell with the rules. Ah, c'est
5: incroyable.
4: Ouais. Là-haut sur la colline.
1: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit le dire. Cube Radio.
4: Jusqu'à 14 h vous écoutez Là-haut sur la colline. Mais la version, c'est que je suis arrivé à la maison à 11 h et puis, j'ai un témoin, c'est Aline. <rires> en arrivant, Aline m'a dit, le, le ministre de la Colombie-Britannique fait trois fois qu'il appelle. Mais ben là, il dit, tu n'as une nouvelle constitution, parce que nous, la Colombie-Britannique va embarquer la Saskatchewan, l'Ontario, les quatre provinces maritimes. Et Trudeau m'avait dit, quelques moments avant ça, si tu as sept provinces représentant 50 de la population, qui était la formule d'amendement acceptée par René Lévesque lui-même, et dit, j'accepterai peut-être.
5: Aïe, 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 aïe. Ça, c'est Jean Chrétien, l'ex-premier ministre, l'ex-ministre -mi aussi, si on remonte plus loin, là, de... de pas Justin Trudeau, mais pierre Elliott, le, le père, qui a fâché bien du monde là, par ses déclarations sur le rapatriement euh, euh, unilatéral de la Constitution. À tout le monde en parle. Alors, euh, avec moi, j'ai Patrick Taillon ici à Québec. Bonjour Patrick. Bonjour Antoine. Professeur à l'Université Laval en droit constitutionnel. À Sherbrooke, Guillaume Rousseau, euh, qui est aussi professeur en droit constitutionnel à l'Université de Sherbrooke, lui. Bonjour Guillaume.
3: Bonjour bonjour. Et en studio à Montréal, on a José Legault. Oui, qui est aussi politologue, hein. J'ai j'ai ah ben oui. beaucoup étudié le droit constitutionnel aussi.
5: Exactement, puis non, ça devrait
3: t'intéresser Antoine.
5: <rire> il y a eu une époque, il y a une époque où tu étais comme obligé de devenir un peu constitutionnaliste quand tu t'intéressais aux affaires publiques. Je, moi je m'ennuie un peu de cette époque-là, cette époque, oh, époque bon c'est pour ça que je suis encore érotisé quand oui, on oui. parle de constitution. Alors, <rire> faisons un peu 1982 pour les nuls parce que moi là, je vous dis en secondaire 4, mon fils, euh, il devait aborder le sujet euh, le, le, le chapitre 5 de son, de, de, de son euh, manuel d'histoire, ça s'intitule « Un enjeu de société du présent la souveraineté du Québec ». Puis la, la professeure avait dit, vous savez quoi? Elle avait dit « Ah, oh, c'est trop controversé ». On ne l'abordera pas et on n'a pas tellement de temps. Oh. Et c'est ça qui se passe souvent dans nos écoles. Je trouve ça terrible. Alors, Patrick Taillon, 1982 pour les nuls.
2: Ben, moi, je ne dis pas que Jean Chrétien était un menteur, hein, mais je pense qu'il y a un peu de mauvaise foi dans ce qu'il raconte. Euh, ça faisait, depuis le référendum de 1981, mmh. euh, Pierre-Élotte Trudeau avait promis du changement, il avait mis son siège en jeu pour qu'il y ait du changement. Au lendemain de tout ça, on se met à négocier. René Lévesque est isolé. Donc, il décide de s'allier à d'autres provinces. Pourquoi il est isolé? À cause de la, en raison de l'argument que mentionne Jean Chrétien. Ce sont des séparatistes. De toute façon, ils signeront jamais. Donc, il est un peu discrédité par cet argument-là. Donc, il décide de bâtir une coalition. Il rassemble huit provinces. Donc, la majorité des provinces ont une vision du rapatriement. Et là, il y a que, il y a que Trudeau et deux provinces qui sont isolées, l'Ontario et, et le Nouveau-Brunswick. Donc, il y a un front commun entre ces deux blocs. Ça dure des années, ça, ça, ça n'arrive pas à, à, à ça avancer. Pas, oui. Et là, au fond, c'est ça, c'est l'autopsie de qu'est-ce qui a fait débloquer. Et au fond, il y a, il y, y a trois choses. Il y a la menace de Trudeau d'agir unilatéralement sans l'accord des provinces. Et ça, il se fait dire non par la Cour suprême. C'est très bien documenté dans dans le livre « La bataille de Londres » de Frédéric Bastien. Ouais. Euh, ensuite de ça, deuxième tentative, le jour du 4 novembre, il dit euh, « Si on n'arrive pas à s'entendre, pierre yves Trudeau euh, menace les provinces de tenir un référendum sur la question du rapatriement. Oui. » Et ça, euh, René Lévesque n'est pas nécessairement compte. Il a pas peur du verdict des Québécois sur cette question. Mais les sept autres provinces qui étaient les alliés de René Lévesque eux, ils sont terriblement effrayés par cette perspective d'aller en référendum contre Pierre-Éliott Trudeau sur le projet de charte et sur le projet de rapatriement. Et c'est là un peu que s'égrène, euh, bon, le consensus des, des huit provinces. Et, et c'est pas parce qu'il n'y a pas... Euh, jean chrétien nous dit, il n'y a pas eu une nuit des longs couteaux. Il nous dit, ça s'est passé beaucoup plus tôt. Ça s'est passé en début de soirée. OK, c'est des détails. J'ai eu le temps de dormir à la maison. C'est un détail. L'enjeu, <rire> c'est est clair. Est-ce est que, est -ce que jean chrétien a euh, été l'intermédiaire dans des négociations pour isoler euh, le Québec, pour isoler le Québec pour Que ces négociations de dernière minute aient lieu sans le Québec et qu'on s'entende sur des compromis qui ne concernaient pas, euh, qui, qui pouvaient satisfaire les autres provinces sans avoir à satisfaire le Québec. Et là-dessus, la réponse, c'est oui. Ouais. Voilà. Guillaume
5: Rousseau, là-dessus, euh, donc euh, 1982 pour les nuls, qu'est-ce qu'on peut ajouter
6: Bien, Jean Chrétien, il y a une contradiction dans ce qu'il nous dit. Parce que d'une part, il nous dit bien, ce que ce qu'on cherchait avec Trudeau, c'est d'avoir sept provinces représentant plus de 50% de la population, puis c'est dans le fond ce qu'avait accepté euh, l'évêque et la bande des huit. Donc, on était tout à fait correct là-dedans. Donc, Jean Chrétien avoue qu'il y avait donc une entente, une proposition commune à la bande des huit. Puis là, plus tard, il nous dit, mais c'est des séparatistes. Donc, il n'y aurait jamais rien signé. Donc, on n'avait pas besoin de négocier avec le Québec. On pouvait faire ça sans le Québec. C'était une bande de séparatistes. Ce qui est manifestement faux puis contradictoire avec ce qu'il disait plus tôt puisque l'évêque faisait partie de la bande des huit. Il y en était même un des initiateurs et avait donc accepté avec la bande des huit de faire une proposition qui n'était pas de charte des droits, évidemment, parce que la charte des droits, c'était le gouvernement des juges de Trudeau qui venait limiter l'autonomie des provinces, dont le Québec. Donc, pas de charte des droit. Puis, euh, les provinces, euh, la bande des huit, s'est entendue sur une formule d'amendement euh, sans veto régionaux, mais avec un, ce qu'on appelle une compensation en cas de transfert de compétences du provincial au fédéral. Donc, l'évêque s'était entendu avec la bande des huit. Donc, si Trudeau avait accepté ce que proposait la bande des huit, ben forcément, il y aurait eu une signature de la Constitution, puisque euh, euh, l'évêque avait accepté province, la proposition de la bande des huit. Donc, quand un chrétien nous dit que c'est une bande de séparatistes qu'il n'y aurait jamais rien signé, c'est faux, puisque mmh. l'évêque s'est entendu avec les sept autres provinces qui formait avec le Québec la bande des huit.
3: Moi, j ajouterais, j ajouterais un élément euh, qui, qui est venu juste avant. Euh, C'est justement euh, tout à l'heure vous parliez de la question du référendum là. Donc euh, Pierre Elliott Trudeau avait soumis cette idée là. Bon, on va on va soumettre. Ça c'était un on, piège à l'éveil. Hein? C'était. Attends. Non seulement c'était un piège, mais c'était un piège planifié. Et ça plusieurs années plus tard, parce que il faut expliquer pourquoi c'était un piège. Premièrement, parce que il savait très bien que on est le veille extrême démocrate. Alors juste à dire le mot référendum. Euh, c'est pas obligé d'être sur la souveraineté. Il, il va dire oui. Et René Lévesque, sa grave erreur stratégique, ça a été de répondre avant d'avoir consulté les sept autres euh, premiers oui. ministres des provinces. Alors là, il est il, a, il, il a est penché, rentré là. tête première dans le piège. Le piège s'est refermé sur lui. Là, les sept autres se sont sentis trahis, ne voulaient plus rien savoir, mais c'était volontaire de la part de Pierre-Éliott Trudeau. Et plusieurs années plus tard, c'est Peter Lougheed, euh, qui qui est décédé maintenant, mais qui était premier ministre de l'Alberta, qui l'a dit publiquement en entrevue, « This was a trap set by Pierre Trudeau. » Alors, ah oui. il faut... Donc, il faut partir de la bonne étape. Hein, euh, et, en, en quelque part, dans cette négociation-là, euh... Pierre Elliott Trudeau était le plus machiavélique de tous. Là. Alors c'était lui l'animal euh, stratégique euh, et c'est lui qui a piégé et c'est vraiment euh, c'est vraiment aberrant lorsqu'on y pense. Donc et Jean Chrétien mmh. évidemment euh, a, a participé à ça. Donc ce, ce qui qu qu veut dire ce qui veut dire qu'en oui. bout de piste, le véritable objectif de Pierre-Eliott Trudeau, c'était évidemment d'avoir sa nouvelle constitution, sa charte des droits, etc., et de le faire en excluant le Québec. Parce Mais que oui. s'il n'avait pas voulu exclure il le Québec, reste... il n'aurait pas tendu ce piège-là, René Lévesque.
5: Il nous reste peu de temps. Euh, Patrick Taillon, euh, Guillaume Rousseau, vous enseignez à des jeunes. Est-ce qu'ils tombent des nus quand vous leur parlez de ça, Patrick
2: en fait, euh, les, les, les jeunes comprennent qu'il y a une question qui n'est pas résolue entre le Québec et le Canada. Ils en comprennent pas toujours les tenants et les aboutissants historiques. Et, et la crise normal, du rapatriement elle permet de cristalliser euh, une partie du problème. C'est-à-dire que la manière dont ça a été adopté, tout le monde peut comprendre que c'est pas acceptable qu'une constitution qui est la loi fondamentale d'un pays euh, soit adoptée par les neuf provinces majoritairement anglophones et que la seule province majoritairement francophone, elle, soit isolée. C ça ça, fait, ça respecte pas le caractère binational, bilingue de ce pays, euh, bijuridique aussi. Donc ça, c'est assez bien compris. Sur le fond, les technicalités, veto, ouais. droit de veto, mais je pense qu'il faut Avantage expliqué, ça va de soi. Faut, faut
6: lire plus... les arrêts aussi. C'est un peu plus <rire> complexe. Guillaume Rousseau là-dessus? Oui, ben ce qui est intéressant c'est que les étudiants savent que le Québec a pas signé la constitution, donc ils savent qu'il y a comme un vice de de, de forme. Puis là ce qui qu'on ce que permet un cours de droit constitutionnel puis des discussions poussées c'est de comprendre que oui, OK, il y a un problème de forme, mais le problème de forme, c'est un problème de fond finalement, c'est que le Québec ne voulait pas de cette charte des droits là. Puis pourquoi il voulait pas de cette charte des droits là? Parce que il voulait protéger la langue française. Donc ce qui nous ramène vraiment au, au fond de la question et pas seulement à, à des détails de à quelle heure est arrivée telle ou telle discussion en tel ou telle si réunion. C'est ça, euh, exactement. Euh, ouais. Donc, on, est, on, a, on, a, on a le temps d'aller au fond des choses qui est la question de, de l'identité nationale québécoise puis de sa place ou pas au sein du Canada. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'aller au
5: fond des choses là, mais on a quand même évoqué beaucoup de choses. Alors, je vous remercie beaucoup, euh, Patrick Taillon. Merci à vous. Merci, José merci. Legault. Euh, une invitée impromptue. Merci. <rire> Et merci, Guillaume Rousseau et euh, c'est ainsi qu'elle se termine là-haut sur la colline euh, du 23 octobre, merci à l'équipe Joanny, Henry à la mise en ombre Alexandre Moranville et Luc Fortin à la recherche et évidemment vous pouvez écouter toute l'émission ou la réécouter écouter des segments euh, sur notre application et sur le site euh, internet vous devez télécharger l'application c'est obligatoire Cube Radio.